0: bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um Encontro Futuro, faça você mesmo, eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo, de homem branco, de cabelos e olhos castanhos, hoje estou com uma camisa, dia de hoje, falando para você, estou com uma barba por fazer, e aqui no ambiente onde estou, que é meu escritório, que é onde todos os nossos bate-papo são transmitidos ali ao fundo, do meu, uma luz amarela, direcionado para uma guitarra. Às vezes eu toco uma guitarra, e aqui o lado esquerdo, lá do coração, tem um fone de ouvido e uma luz. Azul. Eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje eu tô com um tema super quente aqui. aqui. A oportunidade de estar aqui ao vivo, ou que vai passar esse episódio gravado, fique até o final. Que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje quente no mercado, eles estão falando sobre as silenciosas, e hoje a gente vai linkar aqui com demissões silenciosas e propósito, o que é esse termo, como é que todo mundo está usando esse termo, por que está tão quente assim, quando a gente fala de mercado, de trabalho, falando sobre o tema, inclusive para os... estão perdendo os cabelos das pessoas de RH sobre esse tema, e eu trouxe uma super convidada que é a Luísa Escobar, a Luísa trabalha hoje no RH da Philips e faz um trabalho incrível também nas redes. Eu fico aqui o convite para você se conectar com a Luísa Escobar, tem vários conteúdos riquíssimos, falamos sobre menos 3.0 e outros pontos de agilidade também dentro da área de recursos humanos. E vamos pincelar esse tema, porque ele está muito tapelando, pegando fogo quero trazer aqui para você é, conhecer sobre esse tema e por cada Mas para você que está aí também no YouTube e assistindo a gente já está vivo, no programa, que todos os nossos bate-papos são do YouTube e do LinkedIn se estiver no YouTube, não esquece de dar um joinha se inscrever no canal e também compartilhar essa live com seus contatos, para quem está aqui no Instagram também estamos aqui transmitindo o vídeo Instagram vem para o YouTube ou vem para o LinkedIn para você ter uma melhor qualidade de áudio e vídeo aí também ou se quiser, fique por aqui também será bem-vindo e bem-vinda Ó, oh, então, fica aqui o convite se você quer saber mais de outros conteúdos também do canal, o canal tem o grande propósito de trazer diversidade de conteúdo, onde você possa pincelar aquele conteúdo que você e que te traga ali, que te ajude naquele contexto que você esteja então, o propósito do canal é trazer conteúdos, convidados e convidadas super especiais, de temas super relevantes, então, deixa eu falar de Lero Lero aqui, deixa eu parar de ficar falando aqui deixa eu logo chamar Luiz Escobar para vocês possam conhecê-lo e se apresentar também, e vamos cair matando aqui já nesse tema super incrível no dia de hoje, vamos nessa deixa eu chamar ele aqui Seja muito bem-vinda,
1: tudo bem? Tudo, Mário? Estou muito feliz de estar aqui acompanhando nesse palco. Muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal. Fico muito, muito feliz de estar te acompanhando. Para quem está nos acompanhando ah, também, minha. eu sou a eu estou com o óculos de grau, cabelo com um prendo preto preto, estou com uma blusa azul. É, atrás de uma parede branca, tem uma plantinha aqui, a ah, merda, eu estou transmitindo desde do Equador, gente, eu estou participando de oh, um encontro muito legal, assim, uma sexta-feira do PMI. PMI e vou ser o final do, do décimo congresso do PMI, de gestão de pessoas relevantes <risos> dentro
0: oh.
1: do. pós-pandemia.
0: Então legal. vamos falar. Que legal, Luiz. Vamos, estou muito feliz de estar com você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, viu, Luiz?
1: Ah, não tinha como, como falar, não. Então, bom, vamos Sim. começar. Né? Vamos gente, tem LinkedIn, tem TikTok, Instagram, todo mundo falando, mas o que que é isso, gente? anunciar silenciosa. Primeira não é uma coisa nova, não é uma coisa de hoje. Realmente, é a única coisa é. que a gente tá, tem um pacotinho diferenciado que tá vindo das ações Por quê? Porque eles têm contato com as redes sociais. Sim. Se vocês param para pensar, uns 20, 30 anos atrás, o mesmo contexto e o mesmo conceito vem, sabe? Inclusive o professor, que é o professor associado da, da, da London University que foi quem viralizou o conceito de resignation, ele fala, cara, não é diferente do que ter times desengajados, ter passados tá e ter times uhum. negligenciados. E viralizou em julho de 2022, né? Era Surge a música de BioB, né? De Don't Break My Sol, até <risos> um versinho, porque você lá no TikTok, e lá em julho de 2011, eles falando: eu não vou deixar a minha vida, eu vou deixar o, o meu emprego. O que está causando? Está causando muito nas organizações. E por isso que é super relevante falar agora: a Resignation, a gente traz tudo isso na cultura popular dos Estados Unidos. Então, Totalmente diferentes. O Great Resignation está ah, muito associado ao sistema de saúde precário dos Estados Unidos, o fato deles não estarem lidando com a pandemia na melhor forma. O fato deles de terem lei, eles terem seguros de desemprego, desemprego muito mais longos no tempo, então, para que eu vou trabalhar se eu estou sustentando? Isso não acontece no Brasil. Aqui, o nosso Great Resignation foi mais relacionado <risos> com o mercado de transformação digital, de comias oh, é. querendo levar a nossa mão de obra nossas donas serão outras. E agora no Quiet Queen, o que nós temos que começar a pensar é que a gente acabou de sair de uma pandemia. De dois. As pessoas hum. começaram a entender que era um custo colocar a saúde mental em risco. Uma carga de trabalho muito, muito elevada.
0: Então, Exatamente. não é elas estão
1: desistindo de forma lenta nas organizações que estão chegando, sentadas 8h às sem fazer o um delas. O que é que estão Parando de fazer aquela milha aquele além, né? Então, eu vou é. fazer, vou fazer reformado, vou ter o, o meu salário, vou entregar os meus objetivos, e vou falar do povo brasileiro que é incrível quando você fala de corporativo.
0: <risos>
1: Mas, cara, eu vou fazer no yoga, eu vou fazer como eu pé eu coloquei a minha família, eu vou, no, eu vou mais trabalhar em essencial 10% que eu quero um, um formato híbrido e também cuidar da minha saúde física eu não sei se você, você percebeu as pessoas estão fazendo muita atividade física ajudar com muitos casos de depressão do mundo inclusive então na verdade é com o fato que as pessoas vão entregar vão entregar como que eu consigo ter, que, eu, que eu queria ali. se todos deles dentro do dia a dia com um propósito na organização para vários níveis. Quando a gente Agora, fala de o... times de alta performance, não é que eu vou trabalhar do horas, 20 horas, é que eu vou fazer aquela contribuição, porque faz parte dessa minha entrega esse meu próprio... ...de contribuir com a entrega da organização.
0: Sim. Agora, Luísa, é, na sua visão, Sim. tem um, Agora, é, ô, é geracional Luísa. isso, ou isso é de, independente de qual geração esse esse movimento tem acontecido, porque eu tenho vindo falar muito sobre os, os novos entrantes no mercado de trabalho, mas você vê essa tendência acontecendo em...
1: Sim, na verdade, a, a gente mais nova, o que fez foi viralizar, mas você sempre... Para para pensar, cinco anos atrás, não vou ir muito longe, sempre tem aquele colega que chega oito e vai a cinco e que faz o mínimo, tem, aquele que, tem, tem um ditado aqui no Brasil, bom, lá no Brasil, que é, o, caiu o lápis, né? Cinco da tarde caiu o lápis. Sim. E também depende muito do momento do profissional de cada As ambições da pessoa precisam também ser tomadas em consideração. Então, tem pessoas que trabalham das oito às cinco e que o que elas querem com a organização é entregar e receber um salário. E eles, ah, tocar uma música, cantar, são atletas, tipo, eles têm Sim. aquilo, sustentar sua estabilidade financeira e conseguir viver a sua paixão para do escritório. isso acontece faz tempo. Também tem pessoas que chegaram no nível de qualidade e organizações um pouco mais estruturadas, mais robustas, vamos falar. E pelas condições da, da lei trabalhista do Brasil, o fato de eu sair de uma organização quer dizer desse tipo de pessoas pensam, quer dizer que eu vou perder um dinheiro, não vou conseguir ter um não, não. desemprego, vou perder meu FGTS. Não, não. Então, depois de cinco anos, estou falando de de pessoas que têm um, um pouco de mentalidade diferente, mais antiga, depois de 5 anos, nunca, nunca vou sair, e são pessoas que, assim, com 10, 15, entregam o que fala o job description, então, isso sempre aconteceu, o que, que eu vejo Sim. nas novas gerações, hoje, são a maior porcentagem de obra, e, e se vamos falar de tecnologia, até 2025, vai ser os 75% da mão de obra no mundo, Exato. então, hoje, eles são mais ouçados, eles não vão ficar cinco anos. Não vão. E se eles não estão felizes, não sentindo que eles estão contribuindo, eles não estão sentindo que estão fazendo a diferença, enquanto eles não encontrar o seu propósito, eles vão ficar. Eles não vão ficar sem um apoio é. financeiro, ou sem uma estabilidade, tá? Então, aqueles é. que estão renunciando, quanto conseguem se alocarem.
0: É, e esse ponto é uma mudança de, de pensamento transformacional, não tô dizendo isso porque a gente foi educado né pelo menos eu que sou né, foi educado um bom tempo atrás né brasileiro tinha uma, tem uma cultura muito muito forte de olhar sempre o cargo, ganhar né, mais Você foi sempre educado tem que ganhar dinheiro né você tem que sempre ter aquela ambição de, de, de ter um cargo diretor gerente tem que ganhar muito dinheiro sempre muito nesse nesse ter né muito focado no ter. Agora, como é que você vê essa transformação? A gente está numa, numa jornada de transformação, isso está tá, isso acontecendo, que não é só ter o dinheiro, não adianta você ter o dinheiro se você não tem uma saúde, se você não tem uma família equilibrada, né? As pessoas começaram a ter um olhar é, diferenciado para olhar mais o ser na sua visão, Luísa?
1: Totalmente. Inclusive, uma das maiores preocupações das organizações hoje em dia, o primeiro ponto que está na agenda, é, é, é saúde mental e bem-estar, tá? Então, a gente tem três grandes prioridades. É, segurança psicológica, tá? Falando de inovações, de contribuição e de um propósito ligado, inclusão e diversidade e bem-estar e saúde mental, tá? Porque pessoas que estão doentes são pessoas... Pessoas vão bem dieta, tá? as que estão doentes não vão entregar. Pessoas que estão com desgaste, com fadiga, que estão sobrecarregadas, elas não vão entregar o que a organização precisa. E querendo ou não, o fato da pandemia não fez simplesmente com que as pessoas entendessem que a saúde mental era importante. Fez com que todo mundo começasse a se cobrar demais. E não sei se você percebeu que a gente um, um grau de hiperconexão desde o lockdown, que faz com que o meu cérebro não consiga descansar, eu não consigo dormir, Exato. se eu não consigo dormir, eu noto isso no dia seguinte. Então, hoje é uma preocupação e está na agenda de todas as organizações trabalhar com como criar um ambiente, como criar as condições para que as pessoas, primeiro, se autocuidem, tenham tenha esse espaço e se sintam seguras realmente para, para se cuidar.
0: É. Agora, como é que você vê essa, essa mudança acontecendo pelos RHs? Tem muitos RHs com o cabelo em pé, de fato, não sabem o que fazer, está né? muito linda termos então, na remuneração, né? Olha no... mas por outro lado também tem essa mudança transformacional do RH, começa a criar ambientes seguro, né? a trabalhar isso muito com a liderança. Como é que você vê o apetite do, dos RHs em relação a esse tema? Você acha que está qual a velocidade, qual a seriedade que está dando para esse tema? na sua visão hoje, Luísa?
1: Eu acho que RH a de anos atrás. tá? E quando chega as teorias do David Lurick que criou o primeiro conceito de HRBP, elas tiveram que se reinventar é. um ano antes da pandemia. Mas quando a RH entendeu que seu papel realmente não era para os benefícios, Isso. que seu papel era criar é. condições para que as pessoas conseguissem contribuir com o negócio de, do lado do botão rap de baixo para cima, e de cima para baixo, como que eu preparei para garantir que essas pessoas tenham uma conexão forte, que elas consigam trazer é, preocupações, que elas consigam melhor. Então, realmente, 2020, eu acho que foi o de que quebre. E tem muitas organizações que estão correndo, que estão correndo atrás. Tem mais maturas, algumas que ainda estão naquela caminhada, mas eu vejo um movimento bem forte de RHs tradicionais estudando muito, fazendo muito benchmark. Eu, inclusive, eu faço mentoria em construção de áreas de RH Nossa. e de gestão Nossa. e liderança, porque gestão e liderança é um braço de people. Não pode estar longe A preocupação entre ser realmente valor. E mais do que valor para o business, valor para as pessoas, porque se eu cuido nas pessoas, os resultados eles vão vir sozinhos. Então, vejo um movimento interessante. Não sei se na velocidade que o mercado precisa eu não tenho tanta certeza, mas ter uma preocupação em que estão querendo se reinventar é uma realidade.
0: Agora, essa reinvenção, né, Luísa? Quando você fala, a gente fala de reinventar, é paradigma, né? E muitas das vezes o RH tem esse famoso dilema, né? Como quebrar esses paradigmas dentro das organizações, é, porque não é uma tarefa fácil, né? Existe, tem as métricas, né, tem ali os resultados. Como fazer isso na sua visão? Para quebrar esses paradigmas, trazer métricas que de fato sejam mensuráveis, para mostrar né, o, através ali, de indicadores, através de ações, porque a gente sempre é cobrado por muita coisa concreta, né? Ah, tá, mas deixa eu ver. O Tunovo está tá aumentando voluntariamente, mas o que, que a gente pode fazer, que é uma métrica que a gente pode utilizar para que isso reflita no, na redução do novo, por exemplo. Eu acho que ainda tem uma dificuldade de, de, de ter a sinergia entre os, as métricas ali, o resultado esperado para mudar esse, esse quebrar esses paradigmas organizacionais.
1: Sim. É, fala fala conciliável com com board member, com os altos níveis, você tem que falar de dinheiro, isso é uma realização. estão para ter receio para crescer, Exato. tá? É. Então quando você começa a começar a pensar temas como o seguro de saúde, ele teve um incremento de quase 70% do seguro de saúde, porque pela sinistralidade. Eu falo, eu falo senhores, olha, eu vou saúde para os nossos Sim. colaboradores, mas ela vai duplicar e eu vou ter que incrementar a participação e a... vai diminuir a minha cobertura isso vai fazer que eu tenha a probabilidade de perder experts. Olha, Ou... um alerta. Quando eu falo, minhas taxas de produtividade não estão que eu preciso, por quê? Porque eu tenho pessoas que uma vez ao mês estão ficando três, quatro dias, eu tenho pessoas que a cada dois meses estão dando 15 dias afastados, o tema é tão delírio quando uma pessoa está com inícios de ansiedade, é, é, síndrome do pânico, começa a crescer essa cruzinha, chega aí vai precisar 15 dias que ele tem que ficar afastado, então eu termino tendo impacto na capacidade o meu capacity total faz com que eu não para o meu cliente. Se eu não entrego para o meu cliente, tem o quê? De receita. Meu order and take vai diminuir. porque quê? Mas se eu não conseguir entregar. E a satisfação do também vai cair. Então, são métricas que parecem tontas. Mas quando eu entro lá num cómico eu mostro oh, Eu perdi de receita comparando com o trimestre anterior. Por quê? Porque está acontecendo isso. Então, por isso que a gente conseguiu levar e colocar na agenda. E outra, a gente não pode simplesmente olhar para uma é, solução. Nós, é. como é, pensando para o business, pensando para as pessoas, a gente tem que se tomar o espaço e o tempo para começar a entender quais que são as possíveis soluções. Vamos falar com uma questão no do nosso mesmo setor, vamos fazer um benchmark, me conta o que que você está falando. Vamos olhar para o mercado, vamos entender se existe alguma possibilidade de eu escalar, vamos falar com o nosso plano Saúde, porque tema de psicologia e psiquiatria são os temas um pouco Sim. um pouco delicados. Então, no, inicio, não. outra coisa que a gente falar, o mercado está tão saturado as suas doentes que não tem agenda de psicólogo nem de psiquiatra. É. Estão faltando, está é. tá esquentando esse mercado para eu... contratação. então quando você conseguir levar isso para um, um C level, lógico que ele vai se preocupar, a gente tem que fazer alguma coisa.
0: É, mas, é, você falou. Um agora, muitas plataformas. Importante. Eu
1: mais três
0: plataformas. É. Não, você falou muitos pontos importantes e necessários, Luísa. Mas eu ainda vejo, eu sou de RH também, eu ainda vejo muita dificuldade do RH fazer essas correlações. Ela correlacionar ali, né, sinencialidade, né, com absenteísmo, contra o novo voluntário. Quais são as habilidades e competências que você vê, assim, que, que isso né, provoca o RH nesse exato momento? Estamos falando aqui de demissão silenciosa mas para outros indicadores também, qual é, na sua visão, né que você, que você trabalha muito tempo na área de RH, aliás, essa mudança transformacional com o RH, poder trazer insumos e correlações, contar as histórias dos dados?
1: Bom, eu acho que o primeiro é que a, a organização tem que ter ciência que tem que mudar, porque se a organização Bom. não te dá o espaço como RH para atualizar, expor e pôr, não adianta. Imagina que eu fico fazendo análise plano de saúde, benchmark, plataforma e dados, e, e eu sinto com PMO e vejo produtividade, e eu sinto com customer success, e eu vejo ali o, o assunto do, do, da satisfação do cliente e eu sinto com finanças e eu vejo o problema do order and take, mas eu não tenho voz ativa, eu não tenho espaço, minha cadeira, não, não, não tem espaço lá nas reuniões. Não adianta. Eu me preocupar e eu mudo as minhas competências. Então, é, as organizações precisam entender que RH é mais ativo ele mais, precisa estar mais presente uhum. e uma parte fundamental tomada de decisões de qualquer tipo de coisa que aconteça, tá? Agora falando de, de competências. O que, que o RH precisa mudar? Primeira coisa, a gente não é processos. RH é produtos. A gente não tem empregados, não tem funcionários, a gente tem colaboradores da organização, que são os nossos clientes. Então, eu preciso começar a construir uma trilha de conhecimento para RH de Customer Success, por exemplo, de customer experience, de customer journey, eu preciso começar a trabalhar com processos de construção de produtos, porque os produtos, eles são vivos, quando eu tenho o processo, você ficam ali no papel, meus produtos são vivos, eu tenho que ouvir o meu cliente, eu tenho que estar em processo contínuo, trazendo, pedir, ver o que que funciona e o que, que opera para a minha organização, e um tema fundamental, dados, eu tenho hum. que aprender como um H que nós não estamos acostumados nos modelos tradicionais a trabalhar com dados, eu vou trazer um novo tá, vamos olhar o mercado e vamos olhar internamente, o que, que faz sentido para a nossa galera, qual que vai ser a aderência vão fazer não vão fazer mais rondada de benefícios, talvez ao ano com as pesquisas, as grandes empresas <risos> quase que eu falei as grandes empresas trazem <risos> do mercado vão fazer um MVP vamos um, um cenário controlado vamos criar uma hipótese, vamos testar, e vamos ver se faz, sentido, se faz sentido, eu escalo, isso a gente tem que começar a trabalhar na experimentação. E os RHs não estão acostumados a isso. Outra coisa, entrega contínua. Então, eu tenho que falar de agilidade. Porque eu, eu sempre falo, eu não posso mas não vou falar de agilidade. Mas não agilidade com frameworks, não estou falando disso. Então, de, ah, então agora eu vou virar... da aqui para frente tudo certo. Não, a gente tem Quais que são as necessidades? A gente tem que criar o value proposition. RH tem que aprender a criar o value proposition, a criar a, a jornada do nosso colaborador. Tem que colocar quais que são as ações, tem que fazer processo de discovery, tem que entender no que o colaborador quer, o que ele precisa. Tem que trazer oh. uma proposta, várias, fazer análise de viabilidade, pegar um time controlado e fazer que entrega iterativa Incrementar e uhum. Tem que. E outra coisa a entender é que a gente não tem timing. E quando a gente trabalha em, em organizações ou em áreas que são tão fechadas, tão burocráticas, que é burocráticas que é, é difícil você falar que às vezes você precisa pular um processo. Eu preciso contratar os melhores, segundo é um os nossos pilares, attract the best. E o cara, Sim. por exemplo, está no, no último semestre na faculdade e o processo fala que ele tem que ter o diploma, mas ser é uma mosca vai mudar a minha vida. Cara, vamos contratar. E dois meses até terminar a faculdade, às vezes fica isso muito quadrado, então a gente precisa começar a entender que a gente tem que ter períodos curtos, tem que testar, tem que entregar valor, e importante, a gente tem que criar mecanismos para que o colaborador perceba o valor que a gente está entregando. Eu faço uma pesquisa hoje, eu, dados, eu crio um produto eu texto, eu conto, eu escalo e acompanho. Isso tem funcionado muito bem no sul que eu estou trabalhando com pessoas. É. O fato de a gente criar o, o Quiet quitting é você fazer com que o colaborador seja tratado como um cliente e que ele saiba que ele está ouvindo e que ele é importante. Então, essas são basicamente as, Não é as competências. Incrível. Não é fácil, tá, Mário? E a estrutura é. a de RH Uhum. A RH precisa parar de trabalhar em e a gente precisa começar a ganhar em foco em contribuição. Eu vou falar squad, pode, pode armar o time como você precisa, mas eles precisam ser parte das decisões para entregar na ponta. Então, tá ali na acquisition, tem que procurar a pessoa, mas Sim. a
0: rede de
1: admissões tem que garantir que essa pessoa entregue a documentação de uma forma legal com é uma, uma experiência boa experiência. Boa. É área de board, é. tem que fazer um onboarding legal a área de learning tem que fazer Exato. o aprendizado fazer um aprendizado legal a área de carreira tem que dar oportunidade é um ciclo, é um ciclo, ele não acaba e são os portantes ali e as áreas de RH estão muito estruturadas eu contratei, e eu não desligo eu faço benefícios benefício
0: agora é. entrega lá, né, o Luiz, entrega a pessoa e sai correndo, agora deixa ele lá no onboard board <risos> é lá na no tal lugar né assim, isso é e eu adorei se trazer essa, essa, essa colocação e eu concordo, assim, gênero com o que você trouxe. E, de fato, o né, RH precisa colocar, de fato, né, as pessoas no centro. Né? E, e ter essa, essa, essa visão de que não é processo, são produtos. Né? e Quebrar essas barreiras que existem dentro do próprio, esses silos, como você bem disse, que precisam ser quebrados para ter um olhar não direcionado é e acertado. eu né? é líder, é Exato, exato. E aqui o Tiago trouxe até uma, uma pergunta para a gente aqui, Heloísa, que eu queria até trazer para você responder para ele. Ó. Ele trouxe, ó, em grandes empresas ainda há um RH para auxiliar, mas como uma empresa pequena pode auxiliar os colaboradores com o apoio necessário, considerando que os recursos são mais limitados? É,
1: não se trata, não se trata de time de escala, se trata de ter claramente definindo qualquer objetivo. E foco, prioridade, também é uma competência super importante. A gente não precisa fazer uhum. tudo. A gente precisa fazer o básico, bem feito, e na G4, é o básico feito vai ter todo mundo feliz, e a gente precisa entender se tem alguma dor ou se tem algum elemento do fluxo que eu posso mudar, que eu posso melhorar, e incrementar a satisfação do meu cliente, eu, eu não preciso ter um time de de vinte pessoas, olha, eu tenho um time de, somos cinco, e eu cuido de mil quinhentas pessoas, mas eu tenho foco, eu tenho uma pessoa de people governance, eu tenho uma pessoa focada em career mobility, tenho uma pessoa focada em people experience, onboarding, of junto. e tem uma pessoa de learning, e eu sou por trás, eu movimentando os fios, sim. Eu entro quando eu preciso escalar, logicamente, eu faço a definição das prioridades, os objetivos, acompanhamento, eu olho a estratégia junto com a tática e trabalho junto com eles, mas cada um tem uma função específica. Eles são especialistas. A gente tem uma, uma colmeia. Não falo que tem um, uma escolha. Tem uma colmeia e todo mundo jogando junto com o que precisa ser feito. E quando esco explode um problema... Não sai todo mundo correndo, porque também RH, estamos muito acostumados a ser generalistas. E quando você é generalista, quando você prioriza tudo,
0: vê, não faz nada, né? É, e RH também tem que parar com esse ponto. É, Luísa, igual para todo mundo, né? Aqueles treinamentos iguais para todo mundo, né? Treinar todo mundo naquele, tá essa ferramenta que todo mundo precisa ver, mas como é que a gente vai ser, assim? como é que a gente vai ser assertivo se for igual para todo mundo, né? Cada um ali vai ter um pilar que é importante para aquele exercício daquela, fun daquela função, daquele trabalho que ele faz no dia a dia, e a gente precisa de fato começar a trazer esse conceito da jornada e quando a gente fala de trazer esse conceito da jornada também Luísa, tem um ponto que a gente trouxe aqui também no nosso bate-papo que é o propósito e, assim, como é que atrela esse propósito de vida daquele colaborador e colocar, colocar a pessoa certa no lugar certo né? esse é o no grande papel e como é que faz isso Luiz? como é que a gente consegue criar essas oportunidade para as pessoas serem de fato que elas querem sonho delas e de para dentro das organizações como é que a gente faz isso
1: bom, a gente não pode fazer um programa genérico nesse estruturado né? porque cada pessoa cada pessoa entende de uma forma aprende de uma forma de uma forma então realmente a gente precisa começar a distribuir e aí eu falo que a gente precisa trabalhar em modelo que ah, modelagem é, é o povo barato não mas uma estrutura de redes, aonde cada ponto elentil é tem que descentralizar ao máximo. E aí que entra na jogada da liderança. Então, vamos falar de, de, de estruturas organizacionais como um span of control, que é a divisão de quantas pessoas por gestor Sim. moderado de 6, não moderado longo de 13. Essa pessoa que tem que entender e conhecer a essência de cada um. O gestor, aqui eu vou falar mais O gestor precisa conhecer Sim. tudo, saber quais são as motivações de cada um, saber como que ele aprende, saber como que ele executa as atividades, saber como que ele se comunica, saber o que é, que é, dá aquela energia e saber o que ele quer e aí a grande jogada de competências do líder, o líder não cuida de resultados o líder, e as pessoas trazem os resultados so, eu não sei se um paradigma ou um tema de ways working nós fomos, fomos para que o gestor Soubesse saber de tudo, você é que ele também tem que entender hoje que ele não vai conseguir Sim. saber de tudo, e ele manda e comanda. Então ele fala o que, o como, quando e aonde. E além disso, ele faz o status report, e além disso, ele vai na reunião da diretoria e apresenta, e além disso, ele, é. sai, ele traz de volta. Então, olha a carga tão grande que a gente tá andando, quanto o texto fica fazendo uma PPT. E o oh, que triste, porque o tempo poderia estar investindo em desenvolver uma pessoa. Então, o que, que as organizações Sim, tá. precisam fazer? Fornecer ferramentas de gestão à vista, então que eu acompanhe os resultados de negócios de uma forma simples e em real time. E aí que a gente precisa investir em tecnologia para pessoas. A gente precisa criar métricas de sucesso, que dos é os processos legais. Mas eu tenho que ter métricas de sucesso. Organização, organização eu preciso ter quatro, cinco métricas. O okay? que isso e qualquer pessoa consegue olhar acontecendo. E Eu tenho que dar espaço e tempo para o gestor sentar, conhecer, construir conexão, fortalecer e desenvolver esse pessoal. O gestor tem que falar. A gente precisa de nada. Assim, meu time, vamos falar Sim. de uma área de enabling functions para não falar de tecnologia. Uma área administrativa, ninguém mais de Excel. E eu vou falar aqui que a gente tem que tomar decisões. É. Vamos fazer um mapeamento do nível de exceção. Um, vamos colocar um dia na semana e vamos começar a fazer um curso. Eu li, tem que facilitar. Ele tem que garantir que as pessoas estão trabalhando de forma inteligente e não trabalhando. E oh, aí que vem o negócio do, do, da eu da, dessa da fala. silenciosa. Se os de estão de desenvolvendo o o tempo todo, não tem como terça de silenciosa. Eu vou jogar ali. Quando você é. ser humano, vou falar de neurociência e assistente. Quando você faz todos os dias seus meses aprender e as neuroplasticidade para e você começar a fazer tudo de automática Se você parar de você para de ter picos de orfinas, e de se sentir realizando, você cai em depressão sentindo que você não está
0: entregando
1: Olha só. a mais do que você deveria Bom. entregar. Então, ali vem em conjunto a liderança. liderança liderando, entendendo o que que falta, o que que eu posso te ajudar. O que que eu posso trazer? Vou colocar alguém para te mentorar. Eu vou te escutar, abrir um espaço. Pra... Me fale o que que você acha que a gente poderia melhorar. Vamos fazer junto? E dessa é dessa forma. E por isso que cada um dos líderes também precisa ter aumentos verba para isso, de orçamento de aprendizado e de, de programas de motivação e engajamento, fica lá em RH. Imagina, o que, que eu faço para ah, motivar é, é. meus clientes? cada um pensa diferente. É. Eu ainda trabalho com times multiculturales da América Latina, eu tenho pessoas dos Estados Unidos e da Índia. Me fala como que eu faço se cada um pensa totalmente diferente. A gente tem que empoderar, vou falar de, de um dos nossos pilares estratégicos, empoderar a Habilitar os nossos líderes para empoderar as nossas. Essa oh, é essa incrível isso, porque
0: não você é fácil traz... a transição. Tá? É, não,
1: é assim. É, para pra... o líder é difícil quando o RH fala, né? Eu, eu, eu cobrando, oh, fez o PNI? Tu já acompanhou o PNI? É. Tu já tem pressão? Eles... Lá... É assim, né?
0: É, não, então, e esse ponto que você traz é muito legal, Luiz, porque eu vejo muito o RH tudo é pro líder, né, isso aqui é seu, isso aqui tem, que você tem que fazer, isso que também você tem que fazer, Esse que também você tem que fazer. Então, a pessoa acaba com um fardo nas costas que, coitado, né, o coitado e coitada, né, não consegue nem andar, né, não consegue... e aí a gente tá cobrando, cadê? Você tá olhando, tá conversando, desenvolvendo as pessoas, tá tendo as conversas olho no olho com as pessoas, você sabe o que motiva cada pessoa da sua... Mas você vai olhar lá, o cara tá com... Então, a líder lá, o líder tá com 50 pessoas abaixo, então o spawn of control não existe, né. E, e, e a gente não né? traz um arcabouço também de suporte para que esse líder ou essa líder né, é, desvincule do, do, de ficar ali, sei lá quantas horas em reuniões, tantas, tantas horas ali fazendo uma planilha, por exemplo, que tem isso aí existe ainda no século XXI. E ele passa, de fato, um olhar para gerir as pessoas, para estar com as pessoas, né, com as pessoas, e ir trazendo a solução. E, e aí fica né, a gente não consegue equilibrar essa conta, né? mesmo que você xinga lá que o líder não está fazendo papel dele também você não dá suporte ferramental para que ele faça, que ele precisa ser feito né? e eu vejo muita, é, muitos desencontros nesse sentido dentro do RH de fato, né Luísa? Pois é
1: aí a gente precisa se envolver mais, mais, né? Só que a gente também tem que ter uma um autoconfiança muito grande, porque a gente recebe muita porrada é em RH, a gente recebe muito não então resiliência é, mas... tem que estar aqui a mim, você vem falar olha, eu gostaria de participar na definição das estruturas da organização não, é PMO que faz esse cara tem que tomar em conta que times de mais de seis pessoas não conseguem se comunicar, times de 15 tem uma mandalona lá <risos> e não conseguem, não conseguem se pôr de acordo, tem planos que a gente precisa traçar, tem ferramentas que a gente precisa traçar, o tá eu vou te contar agora, Sim. por exemplo, a gente está fazendo nesse mês o, a implantação de um sistema de uma plataforma que eu amo, trabalho com ela faz muito tempo, indico sempre para as companhias que eu faço consultoria e já apliquei em várias companhias também. É uma plataforma de pulmonais, porque a gente tem as Legal. pesquisas de clima, que elas são trimestrais, e a gente traz dados, elas, elas são super valiosas, só que elas tomam tempo para, elas trazem a informação é é? dos últimos três meses o, mud, o mundo muda rápido e o engajamento e a motivação eles são situacionais então eu preciso estar mais próximo então amigo Sim. a gente fez bolo de aniversário para essa proposta a gente iniciou o nosso caminho a nossa trilha a apresentação blá, agosto de 2020 e a, a proposta é muito boa só que a gente tem que sustentar demais a gente uhum. tem que mostrar qual que é o qual que é o valor fazer, eu te falei, A gente faz um testinho Então vamos fazer com Mentimeter Sim. primeiro Para ver se a gente se consegue trazer Se vai ter aderência A gente vai fazer com grupo controlado A gente vai explicar porque são ferramentas Que podem ser utilizadas de, de uma distribuída para mais times Sim. Então RH precisa procurar atrás Porque o RH que sabe tá? Não é financeiro que sabe Sim. não é implementação que sabe é RH que sabe de pessoas quais que aumentam os processos que vão me ajudar e RH também precisa desenvolver os líderes essa é uma é. responsabilidade de RH eu tenho que ensinar como contratar como fazer uma entrevista como fazer um onboarding como fazer um problem solving como fazer um one to one eu tenho que sentar e ensinar porque normalmente quando você é líder é muito bom, tecnicamente. Você está entregando demais, você fala, nossa, ele é muito bom, eu vou botar Mira ele, vai vida. criar um time de alta performance. Mas ninguém sentou para desenvolver. E esse líder, depois some outros líderes, e esses líderes também não se ele vira líder de líderes, e ninguém nunca sentou para fazer. Inclusive, faz, faz parte do trabalho que eu faço de, de mentoria, chegar chega muito o Sandor, é tu, nunca ninguém sentou para me falar como construir um plano de desenvolvimento Exato. de nossas agendas de RH. Tem que ter uma atriz. De definição das eh, capabilities estratégicas que os gestores devem ter, conforme, conforme o seu nível de maturidade. Tem que ter um programa de acompanhamento, tem que ter. Sim, sem dúvida. Também. A trazer os segundos e entender o que que faz sentido, porque pode ser que para esse negócio eu faz sentido isso daqui, para esse negócio eu faz sentido isso daqui. E a gente tem que Nós facilitadores dos líderes construir Exato. esses. Do, do futuro que consigam esse nível para acompanhar
0: Ué. o crescimento de uma organização
1: e são eles, na verdade é. sem ter problemas de quite quitting líderes engajados e preparados para conseguir um propósito na organização com o propósito da pessoa é
0: exatamente, ótimas colocações Luiz, eu estou aprendendo muito aqui, espero que toda a nossa audiência também esteja aprendendo, pode ir mandando aí para a gente as perguntas, as colaborações fique à vontade, se você estiver no LinkedIn ou tiver através do YouTube, o Tiago até mandou mais uma pergunta para você aqui Luiz ele mandou ó. podemos dizer que o primeiro passo de forma geral é focar na educação barra aprendizagem e a neuroaprendizagem
1: Eu acho que o primeiro passo é de RH que consiga entregar as necessidades. Então, eu preciso definir o que RH é hoje e o que que RH precisa entender, precisa trazer. Então, para isso, eu preciso mapear quais que são as grandes dores. É o que eu faço sempre. Então, por exemplo, quando eu entro na Ambevel 2020, que foi o primeiro, a gente fez o discovery então, companhia nova, comprar pessoas muito mais novas, com, com, com muita diferença geracional, várias tecnologias, tecnologias, a todo um levantamento para entender o que que a gente vai fazer. Uma, uma companhia que precisava crescer, dobrar menos de seis meses, então, a gente começou a criar programas, programas de desenvolvimento, a gente criou tribos, a gente criou uma tribo de uma tribo de engagement, a gente criou um esquema ágil, a gente, tinha, a gente não tinha ali de de, de área, tinha Product Owners, tinha Product Owners olhando, isso porque funcionava assim na Bebe porque era o momento da Bebe quando eu chego na Philips começo a fazer o levantamento com uma estrutura diferente, quais que são as dores A Philips é uma companhia de inovação mas é uma companhia que ela não é conhecida no mundo tech em Blumenau, Santa Catarina então a gente precisa começar o que Employer Branding, então o nosso foco é Employer Branding um brand forte, as pessoas já queriam começar a vir. Agora, o que, que a gente vai fazer? Um onboarding fantástico, porque a gente tinha um onboarding modelo tradicional, então, da própria Ambebe, que está ali mesmo na região. Então, você vê um, um, um onboarding da Nubank, da Inter, da, de todo, porque agora estou nascendo, tipo, você tem que fazer o um mínimo. Sim. Então, vamos fazer um onboarding ah. diferenciado. Depois, vamos entender segurança psicológica, porque a gente as pessoas trabalham e tal, mas plantando a mão, fizemos um programa de segurança psicológica, a gente criou a construção do time de RH, olhando para esses, porque people governance, nós temos muitos processos, porque na Philips é uma companhia de saúde, hoje, ela é muito auditada, eu não posso Sim. começar a fazer formação e esquecer que eu tenho teorias, que eu tenho que garantir que alguém tem que cuidar dos comunicados, tem people governance, ficou ali. People experience, três pessoas no início com porque a gente precisava esse foco, a gente fez eh, marketing de talent acquisition para employer branding, então, primeiro é isso, entender aonde que eu tô qual que é a minha realidade, construir uma RH, construir a jornada do meu colaborador, entender em que, que eu vou me focar e começar pequeno, tá? Não quero fazer uma transformação de um dia para o outro, pois aí ser humano não gosta de mudança, né? Isso é uma coisa é, da nossa natureza. É, é, então, você não pode querer fazer um big Você faz pequeno, vai mudando, vai mostrando e o próprio ambiente vai te ajudar. Então, primeiro, entenda o cenário e as dores e construa uma área de RH com foco nos temas que você precisa.
0: É. é e isso, de fato, é, é muito legal, né? Porque começar a pensar dessa forma, né? Para o RH também é, muito, é difícil, mas precisa pensar, entregar pequeno, Entregar, ver o resultado, né? Ver se medir esse resultado, metrificar isso, retroalimentar Isso são, são grandes pontos que a gente traz aqui no nosso bate-papo, são a mudança de mentalidade, a mudança de de, de ser, né? Para de fato começar a fazer essa transformação e ajudar e é suportar a, a sustentabilidade do negócio. Porque Vamos pensar, né? se as pessoas estão aí, de fato, revisitando o seu propósito de vida, ver se faz sentido aquele trabalho, se não tem um ambiente, se tem uma liderança tóxica, se não tem segurança psicológica, de fato o capital humano vai embora, né, Luísa? Não tem o que fazer. E, e vai faltar talento, já, já é sabido disso, Sim. né? Já não é novidade para ninguém. Então, essa conta, se o não, RH não começar a ter um novo mindset, ela não vai fechar. E pelo contrário entrar nas empresas, vão perder talentos vão ficar uma pincelar os melhores talentos em cada organização, que quer de fato é, expandir se manter no, na, na sustentabilidade do seu negócio vai precisar disso, né?
1: E outra coisa importante trazendo o propósito, onde que tu trabalha Mário? Em qual
0: empresa? Eu trabalho na, numa empresa de logística hoje.
1: Qual
0: é a empresa em tua? Póra. É VLI. Ah,
1: tá. Tá, então, o que acontece? A gente entendeu que motivação é muito importante, mas eu não posso, as que não estão ligadas com isso, meu meu, meu propósito, minha nisso e querer que eles estejam ligados. Então, o meu primeiro step, meu primeiro, meu primeiro filtro é na contratação. Nós somos uma companhia de saúde.
0: Exato.
1: E a gente entendeu que a gente precisa ligar isso de, desde o início, desde a ponta. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas através soluções de saúde inovadoras. E a gente entrou Legal. no mercado, você não vai acreditar na diversidade, nós fizemos tudo de quais são as possibilidades das pessoas com deficiência entrarem no mercado de trabalho e, ainda mais, Legal. no mercado da, da tecnologia. E a gente encontrou um potencial tão grande de formar, porque eles têm gap desde o ensino fundamental. Olha só. Tem um gap muito grande, mais de 56% das pessoas com deficiências de leves não têm acesso a estudos de ensino médio e, ainda pior, em ensino O que, que a gente fez? A gente entendeu que tinha uma oportunidade, a gente fez um programa de formação em escala Legal. com uma companhia que fornece uma plataforma, que são super preparadas para isso. Paramos durante três meses, a gente abriu uma voz de 5 mil, para bastante tempo e impactando Olha. e hoje eu disse conseguiu subir de 4% ou 5% de, de, de nossos pesquisadores de só com deficiência não teria o potencial para desenvolver as pessoas eu tenho pessoas eu tenho sete pessoas que eu tenho eu tenho um time com, e, e, e o time de Italian Acquisition, que é maravilhoso, eles, eles continuam contratando, tá? Mês a mês. Eles estão em formação internada. Então, a gente ensinou, tá? eles tiveram o, o primeiro acesso, o primeiro contato, três meses, e a gente trouxe para a gente continuou essa formação e a gente está alocado em time de desenvolvimento. A gente vai montar uma trilha de eh, quality assurance e testes, a gente Legal. vai montar uma trilha de design, Entendem? Trazer pessoas com as quais você consiga conectar o seu propósito. E essas pessoas vão
0: Legal.
1: vão ser parte dessa renúncia silenciosa. Eu não posso simplesmente Legal. trazer mal de obra, não posso. Não tenho que trazer talentos.
0: Trazer... Por... É, é. Boa, boa. Boa, Luísa. Boas reflexões o que você é, traz no dia de exatamente. hoje. Exatamente.
1: Eu vou te contar qual é o nosso indicador de... Está de... muito quente, Marcá, mas muito quente, não só pela pandemia. Sim. Tem companhias de fora querendo levar a galera, tem muitas com... A gente tem até o julho, agosto, estávamos chegando nos 7% de turnover voluntário. Tem a conquista.
0: Nossa.
1: É muito pouco. É. Muito pouco. Para o que está mas por quê? Porque a gente cuida essas pessoas, nossas pessoas crescem, nossas pessoas se envolvem, nossas têm contato direto com seus líderes, os líderes conhecem as pessoas pelo nome. Sabem que se está tendo filhos, se está querendo estudar, se está querendo fazer. Não é um time que trabalha junto. É uma comunidade que pega valor para o planeta, praticamente. Legal. Se alguém vai quatro horas sentando na cadeira quando sai uma código, pode ser vida de
0: milhões de pessoas. É, é diferente. É incrível. Incrível, Luísa. Bom, mas estamos caminhando aqui para o é. final. Estamos... É. E, assim, você trouxe várias reflexões muito bacanas, Luísa, e mas a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo mas assim, foi muito bom estar contigo, assim, você trouxe conteúdo de riquíssima qualidade, muito, muitos pontos de atenção, tanto para lado da organização, para o lado do RH, e como de fato né, trabalhar com colaboradores, colaborador, o das pessoas. Né? Eu quero muito te agradecer e passar a palavra para ti também, caso você queira deixar alguma consideração final, ou também deixar suas redes onde as pessoas possam conectar contigo também, Luiza. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Claro.
1: Muito obrigada, Mário. Vocês podem me encontrar em rede social como Luísa Escobar. Vai ser a com uhum. esse. E Escobar, que é um sobrenome que muito. Então, vai ser fácil. É, eu. Sou, gente, é sempre sobre pessoas. Então, são pessoas construindo, são pessoas entregando, são pessoas com necessidades, são pessoas com ambições. Então, sempre que vocês queiram fazer alguma estratégia, de crescimento, de é de motivação agendizada, pensem que as pessoas são únicas, singulares. E a gente tem que... Esse é meu recado, gente. Quem quiser, estou com a agenda aberta, eu faço uma de carreiras, de lideranças, de RH, tem o 3.0 uma vez ao mês, quem quiser entrar em contato é. só, me manda ali um DM no LinkedIn, e aí o meu time fala com você vocês, um prazer, Mário, e depois temos que trocar mais figurinhas. Obrigada pelo convite.
0: Ah, eu te agradeço, Luiz, muito obrigado. E, ó, para todo mundo que passou, porque toda a nossa audiência também, meu agradecimento, obrigado por ter ficado até o final, para quem passou, pelo você que tá assistindo aqui gravado ou escutando a gente através do podcast. E, Luísa, será sempre bem-vinda aqui ao canal. E é isso, gente, para quem ainda é tá novo aqui no canal também, dá uma passada lá no YouTube, tem mais conteúdos lá, não esquece de se inscrever, dar um joinha e compartilhar aquele conteúdo que você achou relevante, que possa ajudar mais pessoas. Esse é o grande propósito aqui do canal do Faça Seu Futuro, e faça você mesmo. Luísa, muitíssimo obrigado e até a próxima, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.